0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。今天这期节目呢，其实本来应该是留言问答，因为这期是二月的最后一期节目了。但是呢，由于在上一期节目里面、啊，我忘记跟大家说要留下自己问题了，所以在这期节目呢，也是提醒一下各位啊，下一期节目呢，咱们做留言问答。所以各位朋友，如果有什么问题，也欢迎在这期节目下方留言。然后呢，在上一期留下问题的朋友，我也会在下期节目里面一并解答，好不好？在此呢，也是向各位表示一下歉意。那么言归正传，既然下期才是留言问答呢，咱们今天还是老规矩，跟大家一起聊聊车。聊什么车呢？就是丰田的亚洲龙。其实，在很久之前啊，也就是2021年的第十期节目，我就聊过这台车的兄弟车型凯美瑞了。那时候呢，我是拿雅阁和凯美瑞进行了一个对比，分别聊了一下那两台车。那感兴趣的朋友呢，可以回听一下。那么最近呢，我也是去丰田的 4S 店里面啊溜达了一圈。然后我在 4S 店里面观察的时候，我就发现了一件很有意思的事情，那就是啊，去丰田 4S 店买车的客户呢，我发现他们的目标基本都很明确，来看卡罗拉的不会去看亚洲狮。来看亚洲狮的呢，不会去看亚洲龙；来看亚洲龙的呢，不会去看荣放；来看荣放的，哎，也不会去看凌放或者陆放。换句话说呢，就是来丰田 4S 店的这些客户啊，他们就对自己的购车取向特别的明确，好像心里面就坚定了一个想法，就是我的手上就这么多钱，我来看的呢就是这个价位的车，什么高一级的、低一级的，我看都不想看。你让我网上购一购。那不好意思，我知道自己没有这个经济实力，但是你说让我往下降一降，来一个消费降级，或者说的好听一点，给我省点钱，那更不好意思了。我不会为那三瓜俩枣的钱去委屈自己。虽然我总觉得买台丰田也没什么享受的，是不是？那么回到亚洲龙这边，其实这台车也是两极分化特别严重的一台车。喜欢它的人呢，觉得哎呀，亚洲龙哪边都好，性价比啊高出了天际。哪怕是我老婆这种一直对丰田买菜车无感的人，都觉得哎，亚洲龙长得还挺好看的。那另外一台她觉得长得好看的丰田呢？你们猜猜是什么？ 321答案公布，是丰田的86呵呵呵，<笑>这就说明一个什么问题呢？就是亚洲龙的外形绝对不丑。因为一台车如果只能吸引男人的目光，那说明啊，这台车是失败的。但是如果说这台车它能只凭借外形就可以吸引年轻小姑娘的目光，那说明这台车绝对长得不错。当然啊，不喜欢亚洲龙的人也很多，甚至说的夸张一点呢，就是有的人他看到这台车他就反胃，然后呢就在心里面暗暗发誓，我这辈子绝对不会买丰田。为什么呢？因为他们觉得这车就是一个凯美瑞的换壳，甚至啊连内饰都不如现在的凯美瑞。哪怕说丰田，他在做营销的时候，总是有意无意的把这车往 ES 上面去靠。可是，在这部分人眼里面呢，雷克萨斯的 ES 就已经是一台令人作呕的车子了。你亚洲龙往上蹭，只会让我觉得更恶心。当然，这些观点呢，我不评判，对不对？每个人各有所好，不管你是喜欢还是不喜欢呢，反正这台车从外观到内饰，再到动力和空间。各种懂车帝们呀，从这车上市的时候就开始争，争到现在都三年了，也没有分出个高低胜负来，怕不是真的要三年之后又三年了啊？那么亚洲龙这台车到底怎么样呢？我也是好好的体验了一下，毕竟各位想想看，我去四 S 店待了那么久，能不白嫖一下吗？那肯定要白嫖一下的嘛，这不白嫖个试驾，简直太亏了呀！当然啊，关于亚洲龙的外形和内饰，我就不多说了。各位其实，在网上搜一下就能看到嘛。我主要是和大家分享一下我的一些感受。那么第一个感受呢，就是这车的内饰真的有点丑，尤其是在售的那个双擎旗舰版上的内饰配色，官方的名字取了一个叫什么“黑色加干邑棕色”，结果实际看下来呢，就会发现。那个干邑色呀，就有点像一堆小狗狗拉的便便糊在车上一样，这边一坨，那边一坨，就让人有那么一点点往外反那种感觉。整体的颜色呀，非常的不高级。各位，其实如果看过宝马的干邑色内饰，然后你再回头看看亚洲龙的干邑色内饰，你就会明白呀、啊。有时候一线豪华品牌之所以敢卖这个价格呢，确实是有点东西在里面的。不过，有的朋友可能听到这会说，这个双擎旗舰版的车型卖的本来就不多，大多数人买的呢都是普通的纯黑色内饰。那这个纯黑色应该就不恶心了吧？确实比这个干邑色好看很多了。但是呢，当我坐进去以后呀，看到那个中控的车机，我就真的感叹于丰田这省成本啊，是真的太精明了。像我在试驾体验之前呢，因为那个车子是熄火状态的。所以我就觉得，哎，这个中控屏的尺寸好像还可以啊，尽管边上呢都是实体按键，可至少看起来也不算太低档吧。但是当我把那个车子一启动，屏幕点亮以后，哎呀，一股廉价的味道就扑面而来了，仿佛啊那个中控车机就在那边无时无刻的提醒我，这是一台丰田，兔子你不要有什么指望了。包括雷克萨斯的、y、ES 其实也是这样。如果说各位开过、y、ES 的话，我不知道大家发现没有。就 ES 那个车子的中控屏幕也是小的可怜，而且啊，雷克萨斯 ES 它更恶心的地方在哪儿呢？就是它还给你强行的配了一块表在那边，仿佛呀就是在给自己强行辩解，想要证明一下自己不是不给大屏，而是因为这块表呀，所以没给你大屏。这在我看来叫什么呢？叫做掩耳盗铃。况且啊，哪怕我说我们不纠结于这个屏幕的尺寸。我们就说整体的内饰布局，其实亚洲龙呢也是很没有高级感的。可能有人会说了，什么叫做内饰的高级感？这个我觉得不用我来讲，大家看看奔驰就知道了。虽然啊，我总是吐槽，哎呀，奔驰高价低配，对不对？但是人家那个内饰设计就是有两把刷子，看起来呢就是豪华，没脾气啊。那么除了内饰以外呢，亚洲龙的空间也是一个让我很难受的点。虽然说亚洲龙的车长和轴距都跟雷克萨斯的 ES 一模一样，它比凯美瑞还长了90毫米嘛。但是当我坐进去以后呢，我发现整体的这个内部空间呀，其实跟凯美瑞是差不多的，甚至我感觉后排的头部空间呀还不如凯美瑞呢。所以我就很疑惑嘛，因为亚洲龙这车主打的本来就是行政感和商务感，结果后排做成这个样子，真的想不明白。那到了动力方面呢？亚洲龙和 ES 也是一模一样的三个动力系统 ：2.0 自吸、2.5 自吸和 2.5 混动。这个大家应该也很熟悉了。我三个动力配置呢，反正都试了一下，我自己感觉都是一样的肉。可能有人会说：“哎呀，兔子你不要纠结动力嘛，对不对？你看这个 2.5 的混动版本，驾驶质感多好呀。”说实话是这个样子。2.5 混动它在低速状态下的平顺性啊，做的确实还可以。如果说呀是日常城区代步的话呢，买个 2.5 混动的其实挺舒服的。但是呢，这个车子但凡发动机一介入呀，我就觉得特别的突兀。所以你说它混动质感好吧，也就是日常城区代步，就那种低速状态下确实还可以。但是你说，哎，我如果想急加速一下或者什么的，哎，算了吧，算了吧。同时呢，我也知道有些人会觉得，哎呀，这个丰田混动省油，这个怎么说呢？确实省油。但是你买车的时候多花的钱，你得跑多久才能把这个钱给收回来呀？真的是，而且还有一点要想明白，就是这个 2.5 的混动，如果你买了的话，其实呀，我估计你也会操心的，因为之前丰田的 2.5 混动呢都出现过机油乳化的事情，最后的结果就是丰田官方不了了之嘛。所以凯美瑞也好，亚洲龙也好，包括雷克萨斯 ES 也好。这个 2.5 混动呢，有时候真的没有大家想的那么美好。那么除了这个 2.5 混动之外呢，剩下来的 2.0 零自吸和 2.5 五自吸两个动力啊，我在自己试了一下以后呢，我觉得还是选 2.5 五自吸吧。虽然说比 2.0 零自吸贵了两万块钱左右，但是好歹能跑得起来吧。那个 2.0 零自吸是真的肉到离谱，就相当于盖伦在五分钟的时候已经出了狂徒加日炎加蓝顿。所以这车有多肉，各位能想象得到了吧？而且换句话说呢，我是觉得，但凡如果你想买 2.0 自吸的版本的话，你为什么不去看看凯美瑞呢？那凯美瑞毕竟比亚洲龙还便宜呢。你买个凯美瑞，家面人还会觉得，哎呀，你真的会过日子，知道这个挣钱不容易，是不是？这个扯远了，扯远了啊。那么回到我们亚洲龙的话题上来说呢，其实我觉得你现在如果去买亚洲龙呀。也不是一件特别明智的事情，因为凯美瑞现在已经中期改款过了，整台车的内饰和外观的提升呢也还算可以吧。当然，这还可以呢，只是相较于过去的凯美瑞来说，那亚洲龙呢，直到今天其实卖的还是2019款的车型，即便现在出了两个2021款的配置，也就是一个 2.5 豪华，一个 2.5 尊贵运动。实际上呢，这两个配置和之前的2019款没有任何的区别，所以根本不算新款车型。但是我也是和赛绅的销售确认了一下，就是亚洲龙这车呢，的确是快要改款了，并且外观和内饰都会进行一个升级。所以连销售也说呢，如果呀不是现在特别急着用车的话，真的没有必要这个时候来买亚洲龙。并且啊，实际上现在亚洲龙的市场政策呢，也就那么回事基本上优惠幅度就在2万五这样，比去年年尾的时候呢，能多放出来1万块钱了。这个优惠幅度呢，各位仅供参考，还是要结合当地的一个市场行情来看。我估计啊，但凡改款的消息一出来，这车的优惠呢还能再多一些。所以如果真的是想抄底现款车型的话呢，还可以再等一等，好不好？那么聊了这么多呢，其实有关于亚洲龙这台车本身呀，我觉得就已经聊的差不多了。下面呢就要进入大家最喜欢的云改装环节。其实亚洲龙这车，我之前看过海外的爆改案例，车辆的图片呢，各位可以点击那个文稿进行一个查看。我是觉得改的挺有意思的，但是这种案例呢，也就是看看而已。咱们呀，要是真买这车回来，怎么可能改成这样呢？对不对？所以我也是分享一下我的一个改装清单，各位呢可以参考一下。第一个呢，就是换装全套的 T R D 包围，这个包围件现在基本上都是国产的、啊，价格呢也不是很贵。我在某宝上面查了一下，整套小包围大概是个 3,280 八，好像很多家都是这个价格，不算贵，并且呢属于替换式改件，所以感觉呢还不错。再配上一个 1,200 块钱的美版蜂窝中网，以及一个200来块钱的小尾翼，整台车的外观部分呢其实就差不多了。而且某猫上面呢，我看了一下，也是可以直接选择附近的某猫养车进行一个安装，费用呢是个199块钱，那连着安装费加东西一起算下来，大概 5,000 块钱不到。第二个呢就是改色膜，如果让我来弄呢，我会弄一个水泥灰色，这个颜色虽然有点烂大街吧，但是贴完以后确实质感能好很多，选一个好一点的改色膜。顺便呢，把车上的镀铬件啊进行一个黑化，就比如窗框什么的，五千块钱以内绝对能搞定，并且贴完以后呢，你会发现，哎，这车好像变漂亮了很多。第三个呢就是避震器，其实国内不管是 Magic Air 呀、Muscle Air 呀、DWD 呀这些，都可以针对车型进行一个启动避震的定制。不过我想了一下，其实大多数人并不会去装启动，因为成本实在是太高了。动不动一万多块钱的费用摆在那儿，就是还是个基础费用呀。你但凡给那个后面做点造型，对吧？把气瓶弄点什么颜色呀、贴画呀，还有把中间连接的那个气管做一些排列组合，甚至你说我要用不锈钢的气管，我这个不锈钢的气管颜色我也要定制，那你这价格真的是奔着两万朝上去了呀。所以真的没必要，我是觉得我自己呢更倾向于选择 T E I N。也就是天域的 SBL 脚牙避震，这套避震主打的呢就是舒适性，所以也不会让你装完以后觉得很硬，同时呢也能降低车身的高度。这个避震器的价格大概是 4,800 这样，还换价还到 4,500 块钱以内也是没啥难度的。第四个呢就是圈胎，我们就以亚洲龙 2.5 豪华为例啊，原车的圈胎呢是二一5 5 5 17的。这个数据显然是既保守又丑陋呀！如果让我来改的话呢，我会选择一套2354019的轮胎，整体的误差我算过了，大概是 0.3% 那这相当于没有误差了。轮毂的话呢，我会选择雅范迪的 N 9 1 1这是一款悬压的轮毂，用的我没记错的话，好像是跟那个 NK 一样的 MAT 冷悬技术。数据呢，我会用1 9乘8 5 JET 40的这个轮毂，在官方旗舰店卖 2,446 块钱一颗。实际上，你如果去线下改装店的话呢，打个九折甚至八五折都是没问题的。如果按八五折来算的话呢，也就是 8,300 块钱一套，各位可以参考一下。轮胎呢，咱们也不要买米其林 PS 4了，那个价格真的太贵了。我去官方旗舰店看了一下。这个数据的 P S 4呀，一条就要 2,500 多了呀。那咱们索性对吧，便宜一点，买一个倍耐力的 P C 二柔，就那个 P 0就可以了。一条呢， 1,500 以内搞定没什么问题。咱们轮胎总价就算0 0块钱，加上轮毂 8,300 块钱，圈胎的总价呢就在一万四这样。那第五个呢，就是刹车。这个刹车呀，我会选择 A P 的9540套装。大四活塞配343毫米的滑线刹车盘，绝对够用了。当然，这个套装我是不会用全原装的。想想看，这车改完以后，也就是走走街呀，弄个什么 CZV 套装的，真的很够用了。一套大概是一万二这样，不算贵的离谱。基本上呀，这五个项目改完以后呢，总共花费我算了一下，是个4万块钱这样。那就这么改完以后，我觉得这台车就会非常非常的好看了。甚至可以说去参加各种改装聚会都无压力。当然，你说，哎，我还想再换点别的，那其实也可以，对吧？这个东西呢，就风俭由人了。各位可以参考一下。哦，对了，还有一个东西别忘了，就是一定要挂一个金刚结。这个金刚结大家可以在某宝上面搜一下，算是 JDM 玩家的一个信仰之物吧。那么最后的最后呢，我们也是做一个小小的总结。亚洲龙这车呢，其实一直争议都非常非常大。但是你说这台车有这么不堪吗？其实也没有什么特别接受不了的地方。你说它有多么出彩吧，好像也没有什么特别亮眼的地方。所以这也就造成了亚洲龙的尴尬。买凯美瑞的人呢，会觉得亚洲龙呀有点老气，包括价格呢有时候也会高那么一点点。而买雷克萨斯 ES 的人呢，他就会觉得亚洲龙不够档次，哎呀，缺乏调性。那亚洲龙呢？现在就像夹在热狗里面的那根香肠一样，非常的难受。当然，我也知道很多朋友呢还在想一个问题，就是亚洲龙这车到底值不值得去买？我觉得，除非你就认准了这台车，否则呢，你还是去买凯美瑞吧，甚至你就不要去买丰田了，对不对？你说这二十多万摆在这边，买个啥不比这玩意儿强呀？哪怕说亚洲龙在官方眼里啊是比凯美瑞高半级。是对标雷克萨斯 ES 的，但是你一看车头，他说到底啊，也就是个丰田。OK， 那么今天关于丰田亚洲龙，我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目呢，我聊的是宝马 X5L， 也就是要国产的那个宝马 X5。第一条留言来自比你帅，他说我开过，我跟你说过我是干啥的了，兔子。哎呀，这个我记得，我记得。你是 B M W 国内工厂的员工，对不对？哎，我这记忆力还是可以的。然后呢，我就在评论区问他，我说我猜的那个驾驶感受对不对？因为我在节目里面说嘛，我说宝马国产的 X5L 肯定会把避震器调软，然后整体的驾驶舒适度呢会更高。然后他给我回了一个对，<笑>所以各位知道了吧？新的这个国产的 X5L 肯定会比原来舒服了。第二条留言来自指南针指东南西北，他说自己估计会选飞行家，不过应该是二手，感觉性价比很高，调性也有。还有乔山会不会给我广告创意设计费？这个广告很符合他的调调。哎呀，这个东西谈钱就俗了嘛，对不对？让乔山跟我吃顿饭就行啊！吃完饭以后呢，我就开着 CT 6那乔山之前不是拍过一部电影叫《洗浴之王》吗？哎，咱就带他真正的做一回洗浴之王。第三条留言来自他知道风从哪个方向来，他说捧着欧尚 X5 的钱听我讲宝马 X5 哎呀，这个东西对吧，努努力嘛，买个二手的 X7 就陆风那个 X7 包括我在评论区还看有,有我们一位老听友啊说，要不然再看看吉利的远景叉六。哎呀，你们都是段子手，都是段子手。其实这个东西，对吧？停车嘛，停车又不要钱，包括去 4S 店白嫖试驾，其实也是不要钱的嘛。所以不要因为自己的收入高低呀、啊，对自己妄自菲薄，是不是？咱们虽然啊挣的钱不多，但是格局呢还是要打开的。你的格局打开了，你的能量场就打开了，然后你就可以跟天地之间建立共鸣。最后呢，随心所欲，听懂掌声。<笑>哎呀，我说不下去，我说不下去了。这每次讲到听懂掌声，我就想到那个短视频平台上面啊，那些搞传销的那些洗脑。哎呀，真的太逗了。OK， 那么我们今天的节目呢，就先聊这么多。在这边呢，也是再次提醒一下各位啊，有什么问题一定要记得留言，好不好？那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言。我们下期接着聊，拜拜。